0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU fußball podcast Es gibt uns noch wir. Das äh, ist der Philipp Eitzinger, mein lieber Kollege. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und meine Wenigkeit, der Tom Schaffer, wie der Philipp schon ein bisschen verraten hat für alle, die es noch nicht wissen. Äh... Ja, es gibt uns noch, die Corona-Zeit hat auch unseren Podcast ordentlich ins Strudeln gebracht, natürlich ins Straucheln, ins Strudeln, ins Stolpern, was soll man auch über Fußball reden, wenn kein Fußball läuft, aber diese Zeit, Philipp, ist jetzt zum Glück vorbei, oder? Wie ist es dir gegangen in dieser Zeit?
1: Ich habe es ehrlicherweise sehr genossen und ich liebe es ja, mich da reinzugraben in diese die, die Klassiker-Geschichten, von denen wir ja drei hatten jetzt in dieser Zeit.
0: Stimmt, einmal äh, das Austria-Salzburg, das Finale 94, ja. dann die, das Cordoba äh, hast du ja. aufgearbeitet und das WM Platz 3 Österreich. Äh, 1954, ja. Aber
1: neuer Fußball ist halt doch neuer Fußball.
0: Ne? Ja, Es ist was anderes. Ich meine, wir haben jahrelang gejammert, es ist zu viel Fußball, sie hören nicht auf damit. Das ist der 90. Bewerb, das 70. Spiel der Woche, das geht uns langsam auf die Eier. So radikal hätten sie es jetzt auch nicht machen müssen, muss ich sagen. Da sitzt man plötzlich samstagnachmittags da und hat keine Ahnung, was man mit seinem Leben anfangen soll. Keine Ahnung. Na, äh, na, es war, ich, ich habe mir dann deshalb gleich das, 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 Kreuz, äh, das Außenband gerissen, habe ich mir gedacht. Wenn schon kein Fußball ist, dann muss ich mich selbst verletzen.
1: Mit der Fußballverletzung, ja, aber die beim, nicht beim Fußballspielen passiert ist. Beim Laufen. Durfte dürf, man ja nicht.
0: <lacht> ja, natürlich. Na, ich habe es <lacht> beim Laufen geschafft. Hervorragend. Aber ohne darauf weiter einzugehen. Äh, wir wissen, die Zeit ist vorbei und wir reden in diesem Podcast jetzt auch nicht nur darüber. Wir fangen an mit einem äh, kurzen Überblick noch noch mal, ähm, der erste Themenpunkt bei uns geht heute um Franco-Foder, da hat sich ja auch etwas getan. Ähm, ein bisschen was, äh, könnte man sagen. Äh, über das werden wir sprechen. Dann sprechen wir eben über diesen Restart, der von Deutschland in die Welt hinausgetragen wird. Äh, natürlich auch ein bisschen über Österreich, was sich da so getan hat in den letzten Wochen. Und dann blicken wir noch so ein bisschen durch Europa, was in nächster Zeit jetzt auf uns zukommt. Bevor es soweit ist... Bevor es soweit ist, ähm, möchte ich aber noch kurz darauf hinweisen, dass Ball verliebt sich natürlich auch in schweren Krisen wie dieser vor allem darüber finanziert, dass uns unsere Anhänger, unsere Fans, unser Supporters Club äh, mit Patreon-Unterstützung äh, über Wasser hält. Das heißt, wenn du da noch nicht dabei bist, dann geh auf patreon.com slash Ballverliebt. Und unterstütze uns oder auf www.ballfeld.eu, da findest du auch alle Informationen. Wir haben äh, einige Unterstützer, die uns natürlich dankenswerterweise sehr treu geblieben sind, auch jetzt in dieser Zeit. Nämlich, und da haben wir ein paar der Saisonkartenbesitzer, drei, die wie immer zusätzlich zufällig ausgewählt wurden. Der Michael Bacher, der Florian Strauß und der Thomas Stiegmeier haben uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützt und natürlich unser Ultra, der Chris, der uns mit 15 Dollar im Monat unterstützt. Vielen Dank an euch und bitte, wenn alle, die noch nicht dabei sind und die sich das gut vorstellen können, weil sie unsere Arbeit mögen, unsere Podcasts mögen, unsere Analysen mögen, unsere Kommentare mögen, dann auf baldviel.com oder auf patreon.com patreon.eu äh, oder auf patreon.com slash gehen. So, sehr spontan da jetzt reingegrätscht, das Ganze noch. Wir fangen an mit Franco Foda und seiner Vertragsverlängerung als ÖFB-Teamchef. Ja. Philipp, why? Realpolitik. Okay. <lacht> als Politikwissenschaftler habe ich da ein bisschen ein anderes Verständnis davon, aber erzähl mir.
1: <lacht> naja, der, der Punkt ist der, dass äh, selbst wenn ein ÖFB-Präsident Leo Wintner zu diesem Zeitpunkt jetzt eine Vertragsverlängerung nicht machen wollen würde oder Gott behüte Franco Foda sogar los wollen werden würde, würde es nicht durchs Präsidium bekommen, im Grunde genommen. Ähm, ja.
0: Vielleicht ganz kurz für alle, die es nicht mitgekommen haben. Was ist passiert? Der ÖFB hat vor circa einer Woche bekannt gegeben, der Vertrag mit Franco Foda wurde verlängert und zwar bis Zumindest für die WM-Qualifikation 2022 und wenn die erfolgreich ist, dann bis zur WM 2022, das wäre der Dezember 2022. Genau.
1: Und ansonsten wäre es wahrscheinlich der März 2022, wo Stand vor Corona die Playoffs angesetzt gewesen wären, ob die da im Wert stattfinden oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber ja, ich,
0: ich werde nie wirklich halten, glaube ich, weil ein Spieltag, ich ist glaube schon, ich. ein Spieltag ist schon verschoben aufgrund der verschobenen Europameisterschaft, der irgendwann hinten nach dazu kommen muss. Genau. Ein Zweitspieltag sogar. Ähm, also es geht um eine Vertragsverlängerung, die durchaus die im, im, im schlechtesten Falle muss man eigentlich sagen, wenn Österreich nämlich die WM verpasst, wahrscheinlich durchaus noch mal ein Jahr länger jetzt, also eigentlich
1: ein Jahr länger, genau.
0: Also ja, ein Jahr länger als zu Euro, zwei Jahre länger als es ursprünglich gedacht gewesen wäre, ja. weil, die, weil die Euro ja in 2020 stattfinden hätte sollen. Ähm, genau. Bedeutet, und im besten Falle bedeutet eben äh, Dezember 2022 bei
1: der WM. Und man kann davon genau. ausgehen, dass wenn Österreich sich für die WM qualifiziert, dass der Vertrag dann bis 2024 hinten, hinten nachverlängert werden würde. Gut, ja, schauen also, wir mal. Der Punkt ist der, dass mit den ganzen Verschiebungen jetzt auch, Europameisterschaft auf 2,21 hat realistisch keine wirklich andere Entscheidung geben können, weil ich meine, er hat sich für die EM qualifiziert, wie und, und äh, ob das jetzt die Art und Weise ein großer Grund zum Jubel war, das haben wir, das haben wir letzten Herbst schon versprochen, nur du kannst nicht einem Teamchef, der, der sich für eine Endrunde qualifiziert hat, vor der Endrunde sagen, na,
0: weg. Das, das hätte auch keiner sagen müssen. Hätte auch keiner nicht tun müssen. Ja. Die, also die, 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 die vernünftige Variante, und die haben wir ja vor dem, bevor Corona passiert ist, war ja die, unser Standpunkt in dieser Hinsicht. Fodor hat sich verdient, dass er die Euro machen darf, denn er hat sich qualifiziert, wenn auch nicht begeistert. Aber wenn er bei der Euro nichts zeigt, dann muss es vorbei sein. Ganz einfach, weil wir hatten eine Europameisterschaftsqualifikation, die war nicht besonders berühmt. Sie hat gereicht, aber weil die Gruppe halt einfach wirklich schlecht war. Wir hatten eine Nations League, die war... Auch alles ja, andere als berühmt, ja. Ähm, da, also das Einzige, was da gut
1: war, das waren die, Re die Resultate. Ja, aber nicht der Fußball, der gezeigt wurde, die oder die Entwicklung. Die
0: gut waren. Und wir hatten sehr wenige Lichtblicke in der Ära Foda von ein paar Freundschaftsspielen, deren Bedeutung man immer ein bisschen in Zweifel stellen muss, abgesehen. Äh, und eben so manchmal Ergebnis, das nicht unbedingt immer verdient gewesen ist. Also es gab dann ganz, ganz wenige Spiele, wo man sonst ein bisschen mehr darüber hinaus gesehen hat. Ja. Und darauf hätte ich gesagt... Euro darf er natürlich spielen, wenn die gut geht, dann kann man über eine Verlegerung reden, wenn man da sieht, dass sich was getan hat und sonst äh, vielen Dank, Handshake, äh, gute Arbeit, wir suchen uns mit Neuen.
1: Wobei ich glaube, dass das sowieso passieren würde, also wenn es bei der Europameisterschaft wirklich schlecht rennen sollte und schlecht rennen sollte, ist für mich in der Gruppe raus in der Gruppe, weil Dritter mit einem Sieg muss werden, in, äh, wenn wenn du davon ausgehst, dass einer deiner Gegner Nordmazedonien oder Kosovo heiß sein wird, glaube ich sowieso, dass nach der EM Schluss sein dürfte. Und jetzt sagen, du darfst die ersten zwei Spieltage von der Europa-Event-Qualifikation machen, ist auch irgendwie doof. Also Ich verstehe die Verlängerung aus der Situation, die sich durch die Verschiebungen ergeben hat und durch die Resultate, die letztes Jahr halt für die Europameisterschaftsqualifikation gereicht haben. Dass ich besonders glücklich damit bin, könnte ich nicht behaupten, aber...
0: Ich verstehe das nicht. Man hätte ihm natürlich die ersten zwei Spieltage in der WM-Qualifikation geben können. Äh, sagen, wir verlängern jetzt bis Sommer 2021, bis nach der Europameisterschaft, dann schauen wir weiter. Weil Was ist die Konsequenz daraus jetzt? Der, er kann jetzt theoretisch sogar die ersten zwei Spiele verlieren, kann schlecht bei der Euro, abmeist, ab, bei der Euro abschneiden und dann mag es schon sein, dass sich der ÖFB trotzdem von ihm trennt, aber dann kostet das gutes Geld. Eine Vertragsauflösung äh, ist nicht billig oder ist nicht gratis wenn im Normalfall. Ähm, ja. Und dann musst du so oder so jemanden finden und hast die Vertragsauflösung. Das heißt, der Einzige, der jetzt in irgendeiner Form davon profitiert, dass er diese Verlängerung bekommen hat, ist natürlich Franco Foda. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Angebote der hatte, der, mit, dem er, mit denen er den, ORF, äh, den ÖFB unter Druck setzen hätte können in der Phase. Vielleicht gibt es da was, von dem man nichts weiß, aber an und für sich verstehe ich die Vertragsverlängerung jetzt einfach überhaupt nicht. Weil für den Fall, dass man bis zu Euro und vielleicht sogar schon ab zu Beginn der WM-Qualifikation keine Entwicklung sieht, vielleicht sogar schlechte Ergebnisse einfährt, ähm, hat man völlig, hat man, hat man entweder viel Geld verloren oder äh, die nächsten eineinhalb Jahre auch schon wieder verloren. Ähm, weil man äh, mit diesem Trainer weiter wurschtelt, weil es zu teuer ist, äh, ihn, auf, ra in, ihn rauszusetzen zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich kenne die Vertragsdetails natürlich nicht, du muss, musst muss da spekulieren. Um, das stimmt, nur auf
1: muss man da wahrscheinlich noch ein anderes, einen anderen Aspekt berücksichtigen. Uh, und zwar, um, dass auch die Wiederwahl von Leo Wintner bzw. die Wahl des ÖFB-Präsidenten in einem Jahr wieder ansteht, ähm, welche Implikationen das dann auf eine mögliche Teamchefsuche hat, ob es mit Leo Wintner als ÖFB-Präsident weitergeht. Wir erinnern uns, äh, Winter 2016, 17 war das eher eine hässliche Angelegenheit, äh, wo das Präsidium den, den Präsidenten eher so vor sich hergetrieben hat, ähm, auch das wird zu berücksichtigen sein.
0: Ja gut, das ist Sportpolitik, das ist mir in dem Sinn egal, weil es um die Entwicklung des Teams und des Fußballs in Österreich eigentlich geht. Ähm, und ja, aber wenn, wenn Leo Windner ähm, erneut seinen Teamchef nicht durchbekommen hätte und wenn er jetzt wieder eigentlich den Vorder gar nicht wollen hätte und das aus, aus politischem Druck gemacht hat, dann muss man sagen, ist es auch irgendwann nicht gut genug. Weil beim letzten Mal schon ist es dann Franco-Foder geworden. Jetzt kann man sagen, okay, wir dürfen nicht vergessen, das war natürlich die Beste unter allen schlechten Optionen. Ähm, aber äh, äh, und, und es war in irgendeiner Form schon eine Leistung, die anderen schlechten zu verhindern. Äh, aber, ähm. aber es war trotzdem bei Weitem nicht gut genug, äh, auch unserer Meinung nach. Und... Äh, wenn das jetzt quasi die Verlängerung aus demselben Grund gibt, ja dann muss man fragen, wo ist der Gestaltungsanspruch, wo ist der Wille, da irgendwas zu verbessern und vielleicht sollte man dann die anderen äh, Landespräsidenten doch einfach machen lassen und den Kahn voll in die, in die Wand fahren lassen. Äh, weil wir jetzt auch davon sprechen, nach dem Ende der WM oder nach dem Ende der Euro bis zur WM hin, wir reden von einer Umbruchszeit im österreichischen Fußball, glaube ich, da werden einige Leistungsträger langsam aber sicher ausscheiden.
1: Ein ähm.
0: Von ja, aber auch schon, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird er auch ein gewisses Alter erreichen, Anatovic glaube ich auch äh, und, und auch ein paar andere, ganz einfach, die kommen in ein Alter, wo, sie lang, wo man sie entweder langsam ersetzen könnte oder wo sie von sich aus gehen wird werden äh, und da ist keine Zeit, um auf irgendwelche sinnlosen politischen Betonköpfe äh, Rücksicht zu nehmen ähm, und das ist halt leider der Zustand, in dem der ÖFB jetzt ist und wenn er das bleiben will, dann soll er doch bitte gleich an die Wand fahren damit. Gut, dann werden wir mal abwarten, wann
1: es überhaupt wieder Länderspiele gibt. Äh, es war die Rede davon, dass es im Herbst zwei Termine gibt mit jeweils drei Matches, um vielleicht doch die Nations League irgendwie noch durchzubringen. Auch das alles noch so ein bisschen im Limbo. Das werden wir dann sehen. Und auch wie sich die österreichische Nationalmannschaft dann darstellt. Und wenn man sich jetzt auch die Leistungen ansieht der österreichischen Spieler in den letzten zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, seit die deutsche Bundesliga als erste der großen Ligen wieder läuft, könnte man ja nicht sagen, dass es so furchtbar schlecht aussehen würde mit dem Kader. Gegenteil. Und da würde ich sagen, dass sind wir dann auch beim nächsten Thema, nämlich eben dem Restart. Dem Restart in Deutschland mit einer ganzen
0: Lastwagenladung auch an österreichischen Spielern. Das stimmt, ja. Die Deutsche Liga ist jetzt seit, seit zwei Wochen ist sie wieder in Gange. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie ist es dir damit gegangen? Fragen wir es mal einfach so. Gehen wir auf die Gefühlslage ein.
1: Ähm, ich bin nicht repräsentativ für einen Großteil der Fußballfans aus dem simplen Grund. Weil du den nicht auskennst. <lacht> Punkt eins. Und Punkt zwei, weil mir das, was auf den Tribünen geschieht, eigentlich immer relativ egal war. Und es mich deswegen jetzt auch nicht wirklich stört, dass da keine Zuschauer auf den Rängen sind. Und jetzt weiß ich, dass das sehr, sehr, sehr vielen Fußballfans anders geht. Wie gesagt, mich persönlich stört es weniger.
0: Ich weiß, du schaust ja, also wenn du Analysen machst, das Ding auch ohne Ton an und so weiter. Ja. Also das ist für dich momentan vielleicht sogar lästiges Beiwerk, dass da so viele Leute am Platz herumschreien. Das weniger. Also <lacht>
1: warum ich mir Analysen ohne Ton anschaue, ist eher, damit mich der Kommentar nicht beeinflusst. Und dass ich vom Kommentar nicht abgelenkt werde. Aber ich finde es schon interessant, was sich da jetzt an einem Spiel auch ändert und auch an der Wahrnehmung eines Spiels. Werden Sie konkret, Herr Eitzinger? Werden sie konkret ähm, Erstens, ich finde es total cool, dass man so zumindest in Ansätzen versteht, wie, sie, wie die Spiele da auf dem Platz kommunizieren. Erstens. Okay. Ähm, zweitens habe ich das Gefühl, und das ist auch durch Zahlen unterlegt, dass, der, dass die Spiele schneller werden, dass der Spielfluss besser wird. Also wenn man das vergleicht, äh, vor der
0: Unterbrechung. Du meinst jetzt äh, schneller werden im Sinne von Unterbrechungen werden kürzer. Genau. Ja, Also nicht das genau. Spiel selbst, das, das gespielte Spiel ja. ja.
1: ähm, Und zwar sind ähm, laut dem Institut für Spielanalyse in De Deutschland ist die Netto-Spielzeit vor der Unterbrechung zu nach der Unterbrechung um zwei Minuten pro Spiel gestiegen. Und das ist echt nicht wenig. Also ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, wie viel das nach Einführung der Rückpassregel war, aber da, da war es auch ziemlich signifikant und ich glaube nicht, dass es seither, das war 1992, eine, eine regeltechnische Maßnahme gegeben hat, die die Nettospielzeit so dermaßen nach oben getrieben hätte.
0: Ähm, muss muss man natürlich auch sagen, abwarten, ob das ja. nicht ein, ein statistischer Freak-Ausreißer ist, ich meine, wir haben noch nicht so ja, viele Spiele. Ne? Das aber zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel schon Schalke gegen Dortmund, ein Derby, normalerweise viele Emotionen, normalerweise äh, durchaus äh, mehr Unterbrechungen und ein bisschen länger. Ja. Äh, das hat es in dem Fall da überhaupt nicht gegeben. Also man kann schon annehmen, es gibt Indizien, dass es, dass es so ist. Mhm. Ähm,
1: ich habe auch letzte Woche schon die These aufgestellt, dass ich glaube, sobald sich die Spieler wirklich daran gewohnt haben, an diese neue auch Akustik, also das Fehlen von von Gesängen, das Fehlen von Reaktion von den, von den Tribünen und das Hallen, das in den, in den Stadien, vor allem in Bremen dürfte das sehr extrem sein, Sich, sobald sich die Spieler daran gewohnt haben, dass ich glaube, dass die Spiele tatsächlich sogar rein von der Qualität her besser sind als mit Publikum, weil sich die Spieler eben besser untereinander verständigen können, womöglich auch besser kon konzentrieren können, weniger abgelenkt sind von äußeren Einflüssen, und es hat in der Tat jetzt auch an diesen vier Spieltagen in Deutschland natürlich den ein oder anderen richtig grauslichen Schwanzkick gegeben. Also ich denke an Schalke gegen Bremen, aber auch einige wirklich sehr flotte, sehr gute Spiele, die man sich auch ohne Zuschauer wirklich gut anschauen hat können. Ich denke da natürlich in erster Linie an, an Dortmund-Bayern,
0: aber da waren noch einige andere, dabei, ja. die wirklich gut
1: waren, vom Niveau her auch.
0: Soweit ich sagen kann, ja. Also ich habe mir mittlerweile insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Spiele angeschaut, davon zwei oder äh, drei äh, relativ ähm, detailliert. Ich habe angefangen eigentlich das Ganze mit der, mit der Konferenz der zweiten Liga am ersten Tag, als es wieder möglich gewesen ist. Da war das für mich alles überhaupt kein Problem, dadurch, dass die Spiele, Tore und die Einschaltungen hin und her gewechselt sind, ist mir nicht Fahrt geworden und danach war Schalke Dortmund oder umgekehrt Dortmund Schalke. Das hat natürlich mir schon ein bisschen weh getan, weil ich habe, ich genieße die Stimmung in solchen Spielen dann schon auch und gerade da ist die Fallhöhe natürlich extrem und das war dann ausgerechnet das erste Spiel. Da muss ich auch sagen, es hat mich in der ersten Hälfte war es nicht schwer, dem Spiel wirklich die Konzentration zu halten, da war es auch gut zweite Hälfte, als es dann zum Plätschern begonnen hat. Habe ich dann schon oft aufs Handy geschaut und andere Dinge gemacht, muss ich gestehen. Äh, und das war dann jetzt beim, beim dritten Spiel, das ich mir angeschaut habe, ja, äh, Dortmund-Bayern eigentlich überhaupt nicht der Fall, weil das war eigentlich so gut und intensiv über die Länge der Spielzeit, mhm. dass man sich's durchaus äh, auch ohne Publikum anschauen hat können.
1: Mhm. Ähm, André Siems war das, glaube ich, der, der Radiokommentator für den Bayerischen Rundfunk, der im ersten Spiel bei Augsburg gegen Wolfsburg war hat zu so Protokoll gegeben, dass er äh, relativ unkonzentriert war, weil er also bei dem Spiel, dass er sich nicht, dass er Schwierigkeiten hatte, sich wirklich auf das Spiel geschehen und auf, den, auf das Kommentar desselben zu konzentrieren, weil der Blick dann immer wieder über die leeren Ränge geschweift ist. Ähm, andererseits habe ich mich bei einem Spiel, am bei dem Montagsspiel in der Bundesliga, Jetzt in dem Wochenende, das war Köln gegen Leipzig bei einer Situation gedacht. Na, äh, wenn da Zuschauer dabei wären, dann hätte das wahrscheinlich nicht 20 Sekunden gedauert, sondern zwei Minuten. Da ging es um einen Elfmeter, mal um vermeintlichen für Köln, der zunächst gepfiffen worden ist und dann nach Videoassistent zurückgenommen worden ist. Das war, das war eine Sache, die war nach 20, 25 Sekunden erledigt, weil da auch eben keine Emotionen dann reingekommen sind. Also es ist alles sehr, sehr strange. Weil es einfach anders ist und so völlig ungewohnt, vor allem eben in, in einer Umgebung wie der Deutschen Bundesliga, die, ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, europaweit den höchsten Zuschauerschnitt überhaupt hat.
0: Müsste so seine sein. Gesamtheit. Müsste so sein. Hat Die Infrastruktur ja. ist einfach da. Ja. Und, und ja, ja glaube ich schon. Ähm, ja, ja. Äh. Ist, ist ungewohnt, aber du hast schon gesagt, es ist natürlich auch spannend, ein bisschen mehr mitzukriegen äh, vom Spiel, das sonst einfach nicht zu hören ist. Bayern Dortmund zum Beispiel, wer das gesehen hat, weiß jetzt, dass der Alaba kein Mitläufer bei den Bayern ist. Äh, Nein. Dass der ordentliche Kommandos austeilt, jetzt auch in seiner neuen Rolle in der Innenverteidigung dort. Ähm, und dass er dort ein, ein, ein echter, wie sagen Fußballtraditionalisten, sondern ein echter Führungsspieler ist. Ja, mhm. ähm, Ja und das ja wissen, wissen wir jetzt. Ja, ähm, aber wir werden es auch recht schnell gelernt haben und dann ist es vielleicht nicht mehr so spannend. <lacht> Mal schauen.
1: Das mag durchaus möglich sein. Und eine, noch eine Zahl, die es gegeben hat. Auch hier natürlich sehr geringe Sample-Size, dass der Anteil der Heimsiege in der Bundesliga an diesen ersten paar Spieltagen signifikant nach unten gegangen ist. Was irgendwie den Schluss nahelegen würde, dass ich eben ohne Zuschauer im Rücken, die der, eben gerade bei weniger guten Teams ein, ein großer Punkt wegfällt, der, der, der ihre Stärke ausmacht. Wie zum Beispiel mit Frankfurt, auch Union Berlin, die ganz schlecht rausgekommen sind. Andererseits in der zweiten Bundesliga sind die Verhältnisse zwischen heim und auswärts wieder relativ gleich geblieben. Und das wird man wahrscheinlich über die restliche Saison in Deutschland und auch über die restliche Saison der anderen Ligen, die ja dann eins nach dem anderen wieder losstarten werden. Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, den, den zumindest ich auf jeden Fall im Auge behalten möchte.
0: Ja, es wirst gut daran tun. Ich bin, ich bin immer sehr vorsichtig bei Statistiken nach zehn Spielen. Das ist einfach keine statistisch ja, ja, relevante Größe. Ja. Ähm, das, das, ja, da muss man aufpassen. Äh, das, da werden sehr oft schnell Erkenntnisse herumgereicht, die dann Jahre später wieder sehr mühsam zu korrigieren sind, weil keiner mehr mitkriegt, dass du jetzt das Gegenteil sagst. Ähm, ja. Also... Ja, da, da verfestigen sich schnell mal Mythen und da muss man nicht unbedingt mhm. zu viel drauf eingehen, glaube ich. Ähm, ja, die Deutsche Bundesliga ist ansonsten eigentlich durch, zumindest an der ja. Spitze. Oben. Ja?
1: Oben, oben durch. Also mit dem 1-0-Sieg der Bayern in Dortmund ist das jetzt erledigt. Fünf Spiele vor Schluss Bayern, jetzt sieben Punkte vorne, plus klar bessere Dortdifferenz vor Dortmund. Bei Dortmund wird es jetzt noch darum den zweiten Platz abzusichern. Und ähm, dann sind es. Drei Teams, die um zwei Champions-League-Plätze kämpfen. Leipzig, Gladbach, Leverkusen. Einer der drei wird auf der Strecke bleiben. Ja, du sagst
0: es so nonchalant, den, den zweiten Platz abzusichern. Ich meine, es sind nur vier, Plätze, vier Punkte, bis überhaupt aus den Champions-League-Plätzen rausknallen. Ja. Und da hinten ist mit Leverkusen das Team, das mir eigentlich sehr gut gefallen hat in den letzten Jahren. Das Spieltag. stimmt. Man muss aber auch sagen, seit Restart
1: Dortmund gab es die Niederlage daheim gegen die Bayern. In den anderen drei Spielen gab es drei Siege bei 12 zu 1 Toren. Ja, also,
0: also ich habe auch gedacht, die anderen Spiele, die ich gesehen habe, vor allem gegen Schalke, das war sehr demonstrativ, demonstrativ stark, sehr, sehr beeindruckend eigentlich. Also ich mache mir jetzt auch aus, aus meiner Sicht keine große Sorgen, ja. dass die da rausfliegen. Ich sage nur, es ist noch durchaus knapp. Also alles, was hinter den okay. Bayern ist, könnte mit zwei schlechten Spieltagen viel passieren.
1: Das stimmt. Und eine Beobachtung noch aus Deutschland. Die ersten sechs Teams in der Tabelle, also Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen und Wolfsburg, sind dieselben sechs Teams, die am Ende der letzten Saison vorne waren. Andere Reihenfolge, aber dieselben sechs Teams. Und äh,
0: das Einzige, was da rein, der Einzige, der da noch reinpfuschen kann, ist eigentlich Hoffenheim, wenn sie nämlich Wolfsburg überholen. Hoffenheim, die punktgleich sind mit Wolfsburg. Äh, und
1: womöglich, nicht aus Sachlasten, Hertha BSC. Zehn Punkte aus vier Spielen nach dem Restart mit neuen Trainer Bruno Labbadia. Da fehlen es auch nur noch vier Punkte. Und wenn wir davon ausgehen, dass der siebte Platz für die Europa League reichen wird, tab halbfinale steht noch aus. Äh, Spiele Frankfurt-Bayern und Leverkusen gegen Viertligist Saarbrücken. ist Es nicht völlig aus der Welt, dass sure. es dem so sein wird. Und Gut. hinten ist Bremen fleißig am Aufholen. Nachtagsspiel Mittwochabend gegen Frankfurt sind jetzt nur noch zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Das hat während der Unterbrechung wesentlich schlimmer ausgesehen.
0: True. Gut, äh, wir hätten es dann, glaube ich, mit Deutschland. Bevor wir jetzt zu den restlichen europäischen Spitzenligen kommen, würde ich sagen, wir reden über Österreich. Äh, da ist mhm. ja momentan, während wir diesen Podcast aufnehmen... Die erste Runde nach der Pause quasi wieder in Gange. Wir hatten schon ein Cup-Finale, das mehr einem Gemetzel äh, geglichen hat. Ich habe es mir auch nicht angeschaut, weil es eigentlich auch angeschaut, weil es eigentlich sehr vorhersehbar gewesen ist. Ähm, mhm. Aber jetzt geht es wieder los mit der Liga. Ähm, und ja, wird's also kurz über lustig. Die,
1: wo es ja immer geheißen hat, na, die spielen am Tivoli sowieso vor keinen Zuschauern. Das ist jetzt nicht der große Unterschied, ob das das Geisterspiel ist oder nicht. Stand jetzt, wo wir aufnehmen, sind sie daheim gegen St. Pölten, das mächtige St. Pölten 0 zu 4 hinten.
0: Stimmt. Und äh, <lacht> damit ist diese Abstiegsrelegationsgruppe weit offen. Zwischen Platz 1 ja. und 6 sind momentan Stand jetzt drei Punkte, die Austria und Mödling haben, noch nicht. Mhm gespielt und die Spiele sind auch noch nicht vorbei. Ähm, ja. Egal, darauf wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Äh, das ist auch, ich muss es ehrlich sagen, nicht der interessantere nicht. Teil der Liga. <lacht> äh, der ja. Interessantere spielt sich natürlich oben ab und da hat sich auch das abgespielt, worüber eigentlich alle gesprochen haben in den letzten Wochen, nämlich die Regelverstöße des Linzer Dätika Sportclubs, des LASK. Ähm, wo sich die österreichische Bundesliga, man muss es sagen, mit Ruhm bekleckert hat. In der Medienarbeit. Hat die Bösterreichische gesagt? Ich habe es nicht gesagt, aber es hätte funktionieren <lacht> können. Ähm, es war einfach, ich, ich habe es mit einem gewissen Amüsement, nachdem ich auch jemand darauf hingewiesen hat, ein bisschen betrachtet die letzten Wochen. Angeblich hat es das ja auch in anderen Ligen gegeben, dass sich der eine oder andere nicht so an die Regeln gehalten hat. Und da hat die Liga dann den Deckel drauf gemacht und gesagt: Wurscht, red man nicht drüber. Psst und hat das Produkt in irgendeiner Form geschützt. In Österreich ist die Bundesliga hervorgegangen, hat sich in die Presse gestellt, hat gesagt, mit voller Härte des Gesetzes, knallen wir da jetzt hin, hat jetzt wochenlang über nichts anderes von sich ausgesprochen. Was jetzt in irgendeiner Form sehr ehrenhaft ist, aber halt eigentlich auch nicht sehr gut für das Produkt.
1: Ja, die Sportredaktionen dieses Landes waren es gedankt, weil über was hätten sie jetzt sonst schreiben
0: sollen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich vor Wochen, als das aufgekommen ist, gesagt habe, der Last kriegt einen Punkteabzug, aber vor der Punkteteilung. Das, dass ich das äh, ähm, kommen sehen habe, auf das bin ich stolz. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und damit ist die österreichische Liga auch, ähm, naja, nicht entschieden, aber der Lask ist jetzt dann drei Punkte hinter Salzburg in dieser Kauf. 4. Ja, genau. welt genau.
1: Welttordifferenz Ja, die so
0: 18-Tore-Unterschied. Äh, wird sich nicht mehr ähm, drehen.
1: Eher nein. Also sprich, also der Lask kann natürlich immer noch Meister werden theoretisch, wenn damit müssten sie, gehen wir davon aus, zumindest vier Punkte gegen Salzburg machen und Salzburg noch irgendwo hängen bleiben. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass ob jetzt auch oh, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass auch ohne Punktabzug der Lask eher nicht Meister geworden wäre. Dieser ganzen Unterbrechung, ich glaube, dass sie eine ernsthafte, gute Chance gehabt hätten, wenn sie im März auf dieser Welle die sie da geschwommen sind, weiter schwimmen hätten können, aber dadurch, dass jetzt alles mehr oder weniger eigentlich wieder bei Null anfängt, also bei 0 plus Vier Mannschaftstrainings, ähm, da jetzt so, so einen Schwung wieder aufzubauen, das halte ich für sehr schwer wiederholbar. Darum glaube ich, dass Salzburg so oder so Meister geworden wäre und jetzt mit dem Punktabzug fällt es mir ehrlicherweise sehr, sehr schwer zu glauben. Also ich,
0: Man, ich behaupte jetzt nicht, und dass dann ich...
1: Wird morgen, und dann wird morgen Rapid bei Salzburg gewinnen, der Lars gegen Hartberg und dann sind sie wieder Punktpunkte gleich, jetzt wo ich es gesagt habe. Ne?
0: <lacht> True, aber ich, ich würde auch sagen, also ich gehe davon aus, dass Salzburg Meister wird. Ich habe das aber auch vorher schon gesagt. Also ich bin eigentlich nie davon ausgegangen. Ich, natürlich ich bin nicht blind. Ich habe gesehen, dass der Lars die Chance hat, aber ich, ich, ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass es für den Lass gleichen wird. Jetzt umso weniger natürlich. Aber weil, weil ganz einfach also, weiter? Ja. Also, ja. ja ähm, nach allem, was wir heuer gesehen haben, gibt es keinen Grund zur Annahme, dass er das nicht wird. Er hat zwölf Punkte abgezogen bekommen in der Grunddurchführung. Das ist immer noch einen Punkt vor Rabid. Ähm, <lacht> <lacht> also, äh, ich denke durchaus, ja, Rabid wird eventuell schon äh, morgen bei Salzburg weitere drei Punkte verlieren, wenn der Lask daheim Hals Hartberg schlägt. Also. Ja. Die beiden Mannschaften werden sehr, 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 äh, soweit man es sagen kann, in irgendeiner Form, soweit es in irgendeiner Form ableitbar ist aus der bisherigen Liga, äh, die Champions-League-Plätze erreichen. Mhm.
1: Ja, und dahinter realistischerweise Rapid WRC und Sturm um zwei Europa league plätze und einen dann noch im Playoff. Ähm, schauen wir mal. Also da oben, da ist jetzt dann Siehst, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben. Vorher habe ich auch versucht, die äh, Spiele hochzurechnen aus den Ergebnissen der, 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 des Grunddurchgangs, wie die die, die, naja. die Guten gegen die Guten gespielt haben. Wäre vielleicht noch mal einen kurzen Blick
0: wert. Ja, kannst du dir ja anschauen, wenn dir langweilig ist in den nächsten Tagen. Vielleicht haben wir dann äh, einen weiteren Artikel auf barryflip.eu. Neben dem ja. äh, zuletzt, jetzt hast du, äh, eigentlich können wir ganz gut hinschwenken, nämlich du hast einen Artikel geschrieben darüber, äh, wie es weiter aussieht in Europa. Äh, Wer es wissen will, auch Dortmund Bayern wurde kürzlich analysiert von Philipp. Aber jetzt, ähm, mhm. wie es eben in Europa weitergeht, ist auch ein Artikel auf Ball verlebt, äh, ja. wo, wie die einzelnen Ligen in den nächsten Wochen dastehen werden, wie sie sich ähm, diese Meisterschaft noch zu Ende spielen werden. Und da genau. können wir jetzt mal ganz kurz durchgehen. Ähm, leichteste. Liga überhaupt. Frankreich ist abgebrochen. PSG Frankreich ist Meister. Ist vorbei.
1: Ähm, genau. PSG, die waren ganz weit vorne, sind zum Meister erklärt worden. Da gab es auch nicht jetzt, was die, 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 die Tabelle angeht, großartige ähm, Diskussionen und, und, und Herumverschiebungen, weil es wirklich bis auf eine Nachtragspartie alle mehr oder weniger, also alle auf dem gleichen Stand waren. Die Nachtragspartie war Straßburg gegen PSG ja PSG weit vorne, ob Straßburg jetzt im Detail 9. oder 11. ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, Marseille und Rennes sind zweiter und 3. Äh, die Aufabstiegsrelegation zwischen dem Drittletzten und dem Playoff-Gewinn aus der zweiten Liga haben sie abgeblasen. Mutmaßlich, <lacht> weil sie die Geistesgestörten da aus, also aus Ajaxio vielleicht eher nicht in der Liga äh, haben wollten. Ja, äh, da geht es dann. Stand jetzt am 21. August, ganz normal mit der Saison 2021 los. Das Einzige, was da vielleicht noch offen ist, sind die Finals in Cup und Liga Cup. Da gibt es jetzt noch mal noch keine Entscheidung, was mit denen passiert.
0: Viele Worte für etwas, das eigentlich ganz einfach gewesen ist. Okay. <lacht> ähm, aber wir können da weiterschauen. Äh, wie ging es ja. aus ähm, in England, äh, haben wir die nächste... Die nächste ähm den nächsten Blick hin. Die beginnen am 17. Juni wieder mit dem Spielbetrieb. Da gibt es zuerst ein paar Nachtragpartien, die es eben jetzt noch gefehlt haben. Und dann am Wochenende darauf, also das ist ein Mittwoch, und dann am Wochenende darauf geht es ganz normal mit den Ligen weiter. Je nachdem, wie das ausgeht, könnte schon am 23. und 24. Juni Liverpool als Meister feststehen spätestens sogar glaube ich also, äh, naja ja doch wenn sie alles gewinnen dann ist das der spätestmögliche Zeitpunkt ähm, ja und danach wird noch gespielt bis in den Juli rein die haben nämlich bis auch noch wir haben noch drei Runden letzter im Cup
1: Spieltag, letzter Spieltag der Premier League 25. Juli eine Woche später das Finale im FA Cup und da werden auch in dieser Zeit zwischen 17. Juni und eben dem 1. August noch Viertelfinale und Halbfinale im FA Cup reingepfremelt.
0: Ja, also da sind ähm, englische Wochen einfach jetzt angesagt, ab Mitte Juni bis, äh, bis es durch ist. Äh, ja, das aber, eh aber, überall. Das aber eh überall und das ohne, dass die Champions League äh, stattfinden wird. Zu der kommen wir vielleicht auch gleich noch. Mhm. Aber vor äh, Spanien das ist auch relativ unspektakulär. Ähm, also ja. da geht es noch um was, muss man sagen. Ähm, ja. Aber es ist relativ der spektakulär vom, vom vom Ablauf her. Es gibt nur noch die Liga bis jetzt äh, voraussichtlich und die spielt einfach äh, ab 13. Juni wieder jede Woche zwei Spiele. Äh, genau, zwei also Runden.
1: losgehen tatsächlich mit dem ersten Spiel, glaube ich, sogar schon am 11. Aber es ist dann immer der Rhythmus äh, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch mit auf diverse Tage ausgedehnten Spieltagen. Aber das kennen wir aus Spanien.
0: Ja, äh, Es geht um viel. Ähm, Barcelona und Real Madrid sind Kopf an Kopf vorne. Barcelona mhm. zwei Punkte vorne. Danach geht es um, bei, bei vier Teams eigentlich um die verbleibenden zwei Champions-League-Startplätze. Und erst dann fällt das Loch ein bisschen ab äh, zum Rest. Mhm. Und auch hinten, muss man sagen, ist es relativ knapp. Absteigen kann vom 16. abwärts eigentlich jeder. Äh, sich Die Klasse halten auch noch jeder. Ähm, mhm. Also es ist in Spanien wichtig, dass weitergespielt wird, weil das wären umstrittene Entscheidungen gewesen sonst.
1: Das wären sehr umstrittene Entscheidungen gewesen. Real Madrid spielt die restlichen Spiele übrigens im Trainingszentrum. Das ist aber kein Trainingsplatz mit zwei Holzbänken nebendran. Also das Stadio Di Stefano, da passen glaube ich 12.000 Leute rein. Also nicht, dass sie rein dürften, aber das ist schon auch ein echtes Stadion da. Ähm, Schluss in Spanien ist am 19. Juli. Sind
0: also ein das bisschen früher fertig als die Engländer.
1: Ja, weil sie eben den Cup nicht mehr fertig. Also nicht da noch rein reinzwingen. Ähm, da gäbe es auch nur noch das Finale. Also, das ist auch natürlich ein kleiner. Gut, äh,
0: was haben wir noch? Äh, Italien beginnt mit dem Cup-Finale. Es wissen wir, ist leider sehr hart getroffen worden, wie auch Spanien von der Corona-Epidemie. Äh, ähm, und kann jetzt Trotzdem relativ früh eigentlich wieder äh, loslegen mit Fußball. Zuerst cup Semifinale und Finale. Die werden innerhalb von wenigen Tagen gespielt. Mhm. Äh, dann eine Nachtragsrunde und ähm, ähm, was ist das für ein Tag? Am 22. 22. Juni geht es dann ganz normal weiter mit der Serie A. Ähm, witzigerweise, ich habe am
1: 1. April äh, habe ich eine Geschichte geschrieben, ähm, wie viel Zeit man brauchen würde, Einfach um die Saison zu Ende zu bringen. Am Beispiel Italien, weil das von den großen Ligen die Liga war, die die meisten Spiele noch offen hatte. Und die Italiener spielen jetzt tatsächlich exakt von dem Tag an die Runden, wie ich es da in dem Gedankenspiel gemacht habe. Eben mit äh, Start des, Spiel, äh, des, äh, des Spielbetriebs am 13. Juni.
0: Man muss auch sagen, es ist... Äh Sie müssen auch. Also die UEFA hat ja darum gebeten, ich glaube, vor dem 2. August fertig zu sein ja. mit dieser äh, Liga. Bis 2. August. Ja, und äh, die, mit dem letzten Juli-Tag ist die Serie A voraussichtlich vorbei, wenn da jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Ähm, also, ja. Also da geht, und, und auch dort wichtig, dass weitergespielt wird, weil zum Beispiel das Titelrennen noch offen ist. Ähm, man könnte jetzt behaupten, dass zwei der drei Absteiger feststehen. Ja, okay. Man könnte sagen, dass klar ist, ungefähr zumindest, wer in der Champions League spielen wird, da spielt Hexens noch ein Fünfter mit, aber der Meistertitel Juve mit 63 Punkten vor Lazio mit 62, das ist nicht entschieden. Ähm, anders als in, in England oder in, in Frankreich es eben gewesen ist, sondern da geht es noch um einiges in den nächsten äh, Wochen. Ganz genau.
1: So. Und du hast es schon angesprochen, also dieses äh, letzte Juli, erste Augustwochenende, also 31. Juli bis 2. August, wo die UEFA schon die nationalen Verbände gebeten hat, so sinngemäß, wenn es irgendwie geht, Hotspurst, das bist du bis dorthin fertig gesagt, äh, werden von den maßgeblichen Ligen auch wirklich tatsächlich alle schaffen. Ja, und auch die Schweizer werden tatsächlich bis zum 2. August fertig, obwohl die sogar zwei Wochen mehr nachzutragen haben, weil die Ende Februar schon Spielbetrieb eingestellt haben. Also die Liga ist bis dahin fertig, die haben danach noch Cup, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale. Aber warum hat die UEFA dann noch gebeten, dass sie den August möglichst frei halten? Naja, wegen dem Europacup.
0: Ja. Denn wir erinnern uns, die Europacup ist auch unterbrochen worden im Achtelfinale, war es glaube ich, die Champions League Hinrunde ist gespielt worden, Teile der Rückrunde auch, in der Europa League sieht es ganz ähnlich aus, aber da ist noch gar nichts entschieden und ja, die UEFA würde das natürlich schon gerne durchbringen, vor allem als Fernsehbewerb natürlich, wird überhaupt schwierig, ganz einfach mit den ganzen Reiserestriktionen. Aber, aber da wird es natürlich, wir werden es natürlich versuchen und dafür würden sie sich den August als, als Turniermonat mehr oder weniger rauskramen. Äh, ist mir ja, ehrlich gesagt wurscht.
1: Liverpool <lacht> ist nicht mehr dabei.
0: Aber. Erstens ja, ja, äh, das ist, stimmt, das ist, hilft mir natürlich, dass mir das wurscht ist, aber es ist auch, also wenn die Ligen jetzt fertig sind, den, den Monat August mal nicht äh, mit Fußball zu bringen, wäre mir fast noch egaler, aber, da, aber es ist einfach. Die Champions League ist das, das unwichtigste. Ja, es, es ist zwar das, das finanzkräftigste, aber für den, für den Regelbetrieb dann irgendwie auch immer die Zugabe und nicht unbedingt das, was es unbedingt braucht, finde ich. Ähm, mal schauen, ähm, was draus Ja, wird.
1: Mal, mal schauen. Also Es ist jetzt einmal so, dass offenbar bis auf Frankreich niemand von den größeren Ligen plant, die neue Saison vor dem 11. September starten zu lassen. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch das nächste, was man dann betrachten muss. Also es ist dann Saison 1920, wenn alles jetzt so einigermaßen glatt geht, tatsächlich irgendwie bis 2. August, zumindest die liegen alle fertig. Ähm, trotzdem fehlt natürlich der Saison 2021, also die Möglichkeit auf eine. Ganz, dass eine Ganzjahresmeisterschaft 21 irgendwie notwendig werden würde, das wäre jetzt wirklich nur, wenn wirklich nur eine ganz heftige zweite Welle kommt. Also hoffen wir mal, dass das jetzt mal nicht der Fall ist. also Aber trotzdem geht die Saison 2021 dann einfach zwei Monate ab. Auch was den Europacup betrifft, also die ganzen Qualifikationsrunden, das dauert ja tatsächlich zwei Monate. Ähm, und es geht jetzt aber nicht, dass man die Saison hinten raus einfach sagt, okay, wir spielen einfach einen Monat länger rein, weil da ist eine Europameisterschaft. Und da werden sehr viele Spieler sehr kaputt hinkommen. Nach einer so intensiven Saison, wie sie 2021 im Moment werden zu werden aussieht. Das war nicht Deutsch.
0: Nein, es war nicht Ob deutsch, ich aber ich glaube, glaub es hat jeder verstanden. Ja, es ja. <lacht> ja das wird, ein, das wird eine, interessante, eine interessante Geschichte. Und wenn man da noch bedenkt, dann hinten nach äh, noch ein Jahr gleich sofort zurück in die Saison. Und dann äh, ja, muss man eigentlich mit der Saison auch relativ früh wieder anfangen, glaube ich, weil ja die WM da im Winter die ganze Sache unterbricht. Also es ist alles vorne und hinten ein echtes Chaos, äh, das noch lange nicht sortiert ist.
1: Da sieht man, wie sehr drei Monate einfach über Jahre hinweg das Ganze zum Entgleisen bringen.
0: Ich, ich glaube ja, also es muss eigentlich fast irgendwann darauf rauslaufen, dass äh, der ein oder andere Bewerb abgesagt wird, dass mal den ein oder anderen Cup nicht gespielt wird. Ich meine, in Österreich haben wir das auch gemacht, als wir die Europameisterschaft gehabt haben, dass ja. wir das einfach mal ausfallen lassen haben. Dann, spielen, dann spielt man die Pokale halt mal ein Jahr nicht. Dann, äh, keine Ahnung, äh, wartet oder man. Nicht mit hin und Rückspiel in ja. Spanien. <lacht> Ja, diverseste Möglichkeiten, um Spiele ausfallen zu lassen. Vielleicht lassen sie es mit der depperten Nations League dann auch mal sein. Mhm. Äh, also die muss man ja jetzt nicht auf Teufel komm raus genau in der Phase durchdrücken. Die kann man sich dann ja mal für zwei Jahre schenken. Ähm, ja, und, und, und solche Überlegungen sollten dann irgendwann doch eine Rolle spielen. Weil es ist ja ganz einfach so, und wir, wir haben es am Anfang dieses Podcasts schon mal kurz angelassen wir hatten eigentlich viel zu viel Fußball vor dieser Phase. Jetzt haben wir leider gar keinen, aber hinten nach werden wir wieder viel zu viel Fußball haben. Und für uns ist das Overkill und ähm, Sättigungsgefühl, aber für Fußballer ist das pure Belastung natürlich. Mhm. Und jetzt muss man sich weniger Sorgen machen um die ganz großen Stars, die dann auch auf die eh jemand schaut. Aber da gibt es ja auch in allen möglichen Ligen Leute, die ja äh, die nicht zu dieser, zu dieser Regie gehören und die trotzdem in der, unter einer Riesenbelastung stehen. Also die die äh, Kaderspieler von, von, von äh, unteren Bundesligisten oder sonst irgendwas. Ja, ähm,
1: so, ja. Also die Montenegriner oder keine Ahnung, die Bulgaren, die irgendwo in einem spanischen Mittelständler spielen und vielleicht im Cup noch bis ins Viertelfinale kommen und trotzdem auch aber alle, alle Länderspieltermine irgendwie mitmachen müssen, die kommen auch auf 60, 60, 70 Spiele im Jahr, ja. wenn es blöd läuft.
0: Ja, also da sollte man einfach ein bisschen abspecken in den nächsten Jahren und vielleicht lasst man auch die dämliche WM in Katar doch noch sein. Ähm, aber ich glaube es ja nicht. Das ist vorstellen, die ganze
1: WM bleibt bloß.
0: Nur so, als äh, zu, zum, zur Güte.
1: Wobei dein Einwand ja nicht um die EM sich dreht, sondern um den Austragungsort. Das muss man schon auch betonen. Also WM, so eine ja. WM 2022, also gegen die würden wir uns nicht grundsätzlich wehren.
0: Das stimmt, aber der Austragungsort und Zeitpunkt macht alles nicht leichter, sagen wir es einfach mal so. Naja, egal, das äh, wird nicht passieren, natürlich ist sowieso äh, ein Thema für ein andermal. Und ich glaube, wir haben es für heute. Jo. Wir sind ein bisschen rusty gewesen an manchen Punkten, glaube ich, aber das wird auch wieder äh, in den nächsten Monaten, äh, wenn wir hoffentlich wieder regelmäßiger zum Sprechen kommen. Darum nochmal mein Hinweis, wenn ihr das wollt, patreon.com slash ballverliebt oder auf ballflip.eu. Ihr könnt uns unterstützen. Ein Bier im Monat wäre schon tiptop super. Und sonst, ja, sonst gibt es uns halt irgendwann nicht mehr. <lacht> Na, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, ob als zahlender Kunde oder nicht, oder ob als Supporter oder nicht, dann äh, abonniert uns auf iTunes, auf äh, Apple Podcasts, ich auf, auf, auf Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört. Es gibt uns auch auf YouTube und auf Spotify und, und, und. Äh, abonniert uns, hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Es wird bestimmt nicht so lange dauern wie dieses Mal. Tschüss, Baba und danke fürs Zuhören. Servus.